0: 欢迎收听知己知彼，我是 Johnny。Hello， 大家好，我是 Johnny。在节目开始之前呢，提醒大家一下，本集节目皆是我自己个人的观点，不构成任何的金融建议，请一定要做好自己的功课 ，Do your own research， n financial advice。呃，各位观众，大家好，欢迎收听《知己知彼》，我是 Johnny。啊、呃，今天是我们的第九集的节目哦，呃，蛮久了，我们现在从两三个月前开始录吧，那陆陆续续也录了八集了。那很感谢大家的收听。今天呢，我们有一位非常特别的来宾，他跟我们之前来的几位来宾不太一样。之前请来的都是投资的前辈嘛，那这个算是我自媒体的前辈，大前辈啊。那也是我之前合作的一个 NFT 项目的合作伙伴。啊，他就是我们的洋葱 Onion <音> Man， 嗨
1: ，Hello，Hello， 想不到是我吧？<笑>没想
0: 到竟然是我来上你的通告。<笑>对啊，哦天哪，请到一个大咖来，你知道我现在流汗了，很紧张
1: 。因为，那我,我不得不说，就是强尼是我我这几个月算认认识的，是一个、呃，我觉得他是一个很 nice 的人，然后他的逻辑也很清晰，<笑>所以他说他要开 podcast 的时候，我觉得说还蛮适合的，因为。因为你讲话算是蛮有重点的，那我每次问你什么问题，请教你什么问题，你都,你都可以在可能十二十句内把它解决，每一句都是我想听的，我觉得这算是蛮重要的，就代表你是一个聪明人
0: 。哇，跟我讲我讲没有啦！因为我,我其实老实说，我也是跟你合作以后才有萌生这个想要录 podcast 的念头。可以啊，我觉得一开始
1: 都是这样，就是先,先以兴趣，而不是有一个很明确的目的，就是兴趣录一录录一录，你就会红了。嗯哼，就只要你有
0: 实力的话，哇。金句两言，金句两言<笑>我认识聪哥是因为我们在一月十五号的时候发了一个项目嘛，就是 Onion Meta 这个项目，对对对。然后那个时候因缘际会认识了聪哥，然后其实当下也蛮兴奋的，因为我知道他是谁嘛。刚好就我的 podcast 的节目是在录关于币圈相关的内容嘛，那想问一下聪哥，当初怎么会想要开始一个 NFT 项目？就是你本来是走图文作家嘛，然后走 YouTuber 这一块。我们说是 YouTube 像是 Web 2的王者嘛？你怎么会想这样做这个 Onion Meta 这样子
1: ？我我收到，我每天都收到非常多的来信。应该说我是舒适圈里面啊、呃，每天都会有人来找我聊天，然后都跟我说，呃，我可以帮你开项目，然后都会跟我说，这个就是未来的走向。也就是说，未来所有的网红都必须在 Web 三上有一块自己的宝地，就就是用这个概念，就是说，哦、呃，你早不做晚不做，一定要做的这样子。那那那时候其实。呃，我我就稍微再看一下币圈的东西，就就有点兴趣。那一一直听大家耳濡目染，耳濡目染。后来我就觉得，那我就来试试看好
0: 了。后来就开始了这条不归路，就是因为我跟着这个项目走了很久，然后也有感受到你当初那个纠结。对，但是我我个人是觉得，就是说，因为这个东西还是很新的一个趋势嘛，就像任何新的趋势一开始。在起步的时候，大家会觉得怎么贵？这东西真的靠谱吗？它不是这样子的话，它就它就不会是新的啊。就是大家都已经信任的东西，它就不会是一个新科技了。其实我还是蛮佩服你在众多网红，是你算是蛮前面的吧，算是第一位做这个 NFT 项目的。当时也是震惊币圈啊，我跟你讲，当时的讨论度真的是很高。但是也跟市场的热度有关啊。现在现在这几个月，尤其是这几个月 ，NFT 市场是真的是比较冷清一点那聪哥，你自己有在买股票或买币吗
1: ？呃，我我就是有在买一些台股啦，然后币的话，我其实也没有很认真买，就是我我就是有时候把台币换成那个 USDT， 然后就跑去买以太这样啊，在我认为是低点的时候买一下买一下，我都不算是很专业啦
0: 。那那你觉得现在现在为止你的投资的策略是什么？投资的策略，我
1: 都满是听听谁讲，然后我自己再去查一下资料，哦，这個、公司做什么，然后可以信任。那我就买。
0: 那、啊、你从什么时候开始买
1: ？我从三年前吧，从三年前开始才开始碰股票，也就是也就是我出社会三年后才开始碰股票。然后股票，哎、欸，怎么怎么讲？我前面几乎每年都赚钱，都没有在亏的，就就是几乎都赚，几乎都赚，每年都是正损益，正损益。然后今年一次赔掉
0: 。<笑>前前几年有没有觉得自己很猛
1: ？前几年觉得干这个股票有什么难的吗？到底谁在赔钱？就今年直接砰，直接全部赔回去
0: 。对啊，今年真的是比较比较惨。对
1: 啊，就觉得我前年前几年瞎忙干，还不如买，还不如买个新竹的房子。新竹的房子
0: 为什么是新竹？<笑>因为
1: 因为我我我三年前想要买在主科，然后因为我朋友都在主科，然后我觉得那边就是工程师都会买。结果我三年前觉得太贵了，那那时候一瓶二七二八疯了，我就不买了啊。现<笑>在一瓶四十几，靠，
0: <笑><笑>就差三年就涨最涨那么多，我真的是疯。没办法，对我觉得这种觉得它太贵的心态真的是<笑>真的是买不了。有的时候你就是。心中过不去那一关，所以你是在呃出社会三年之后开始投资股票。你说的出社会是指你开始当 YouTuber 已经有一点收入，还是离开学校就算是出社会了？离开学校就是出社会啊。哦，那可是我记得你好像在学生时期就已经开始画了，对不对？呃，对对对，大概学生毕毕业前一年吧。可不可以分享一下你当初成为一名这个图文作家嘛？你的那个心路历程，而且你是在。毕业的那个时候，你已经小有成绩了，对不对？你还没有毕业的时候就已经有点名气了。我我不确定了，因为我是后来才看你的影片。然后我记得我看到你有一只是，就是你你一直想说你要十万粉丝的时候，然后你要秀给你朋友看的那一只，然后就有你朋友早就知道了
1: 。应该说，我刚毕业的时候是三十万粉丝在脸书上，诶、欸，那时候三十万在脸书上算已经算中上了，但是那时候呃，应该说新媒体还没有到很蓬勃。嗯还还还没有到非常兴盛，所以那时候广告预算不会下到这边来，所以三十万还是活得很很艰辛的。那、啊、像现在可能很,很多那个演艺圈的的那广告预算都拨过来了，就就变成说你其实
0: 如果脸书有三十万的话，也都可以活得很惬意。也就是说，当时虽然你的流量已经算是很 top 了，算中上嘛，但是能够变现的方式还没有那么多，对不对？是的，对。你毕业后三年其实应该算蛮有积蓄的嘛，对不对？毕
1: 业后三年哦，呃，算，因为因为我。我我不买房买车，我只给家里钱，几乎没有在花钱，还存还存蛮多的啊。我
0: 们回我们拉回来，我们想要听一下你当初怎么开怎么开始的，因为我现在正在做嘛。那因为我刚起步，我觉得这一切都还算新鲜，但是偶尔录也会觉得，就真的录下去还会觉得说，哎、欸，要持续产生内容，真的是件蛮蛮难的事，有一点烧脑。我我可能还好，是因为我可能一两个礼拜才出一集。但有的时候我真的是坐下来想说，我要我今天要录一集 podcast， 然后可能纠结了二三十分钟，然后想不出我要讲什么，然后我又放弃了。这样子，你是怎么持保持持续创作，然后持续产生内容？还有你当初是怎么开始这个图文作家之路的？
1: 反正我现在结论就是，开始的人会有两种，有一种就是兴趣使然，就是无聊就在拍拍拍，他没有目的的。但、就是那时候 YouTube 可能甚至没什么钱，他就开始拍拍拍，然后有一天他就红了，然后红了之后他就他就,他就变成网红。然后变专职网红，辞掉你本的工作。然后另一个是他的目标就是当 YouTuber， 所以他一开始就是全职在做 YouTuber。然后那那一年他都没有收入，因为前面不红是不会有收入，而且会一直烧钱。那一片可能就烧八千到一万都不得，那是就是反正很痛苦的一段时间。这样，那这两者比起来，到最后活下来几率比较高的都是无心插柳的那种，你懂吗？就是。不知道为什么，最现在现在红的那几个人几乎都是他原本没没有什么目标，他只是兴趣来做的。所以后来我觉得这个心态其实会影响你成不成功，是有一定的几率的。像你现在，其实强，你有自己的工作嘛，然后呃，我我也发现你其实蛮蛮会善用时间，你不是会去浪费时间的人。那你其实就自己的正职做好，然后然后这个 podcast 就是当兴趣来录，我觉得你会做的比较出色。然后得失心不要太重
0: ，这样。吗？啊，所以你一开始就。是很有兴趣在画图，是不是？很有
1: 兴趣，但应该是说你你心中，像你刚开 podcast， 你心中也会有可能是几个主题，你就是为了说我想要做这些东西我才来做的嘛。但你大概做三四个月，你就发现啊靠呗，已经都已经没了，我脑袋里的东西已经没了。那这时候你就要去呃自己自己去探索新东西了，而不是等东西自己蹦出来，而是你要开始去查资料，要开始去想说哦、呃、我接下来要做什么来维持我的作品的。品质这样，所以我大概从三四个月开始，我就把我的能量耗尽了。然后接下来就是变成我主动去找寻一些东西
0: 来继续活在这个圈子。哎、欸，那你很强哎、欸，你这样持续了好几年了吧？就是持续找，嗯，很强，持续找寻、呃。其实没
1: 有，<笑>对，大大,大家都这样啊。你发后来发现没那么难了、啊，讲讲成这样，但是其实就就就,就找啊，没有什么。<笑>
0: <笑>没有没有，你是、嗯、哦，你现在就是以那种你已经很 tough， 你已经很幸，你就是活下来的那一群人、嗯、我现在在问一个很幸存者偏差的问题
1: ，好好，对对，我刚才想在想想讲这个，然后还有一个蛮重要，就是就是你的人脉还蛮重要你平常怎么对人,人，人家说不定就会给你资源。嗯
0: 哼
1: ，像像今天我来我来上你的节目，我干不不是我要讲这个，你一定要录进去。我六月是没有接半个通告，因为我六月超级忙。哇！然后我从来没上过 podcast， 你你的我真的是第一次上的。那为为什么会上呢？因为我觉得你你前面很认很认真的在帮助我，然后我也觉得你是一个值得交的朋友，那我就我就愿意就是来给你捧场一下，这样。我真的很感动。啊，其可能其他人其他人给我一个小时通告费两三万，我全部都没答应。但但是就是我觉得这人脉
0: 是很重要，然后呃你平常对人也要很真心。<笑>之后会会有回报的，有有有，我感觉到那个冲哥的真心呢、啊。这一集我我必须大力的感谢冲哥一下，因为这一集呃抛开， Podcast、其实我是没有付他通告费。<笑>啊、所以，呃，应该说，我不要。
1: 可是我还要跟你讲一下，大部分人有些人都不付通告费的啊。啊，我去上很多的节目也是不付的，所以不付算是一个互相捧场的常态啊。啊,啊，就是可能对，因为因为你你如果
0: 都付的话，你根本不用做啦。你对就照着那个通告费付的
1: 话，不用玩嘛。对啊，对啊。对啊对啊对啊
0: 嗯、那非常感谢今天你来哦、嗯，所以你从来没有录过 Podcast 就对了，从来没有上过 Podcast， 没有,没有哇。太热、嗯，因为他们都到我
1: ，他们都叫我到现场，我就太累了
0: 。不<笑>是，我们现在是在现场录，跟那个对,對,對,對,對其实我跟聪哥住算近的啦、嗯，就是我如果要去你那边录也不错。但是，
1: 嗯
0: ，我我就像我们说，的，其实我们都蛮忙的，就抽空抽个时间来录一下。對,对对对。啊，感谢聪哥的到访啊！其实很早啦，我很早就知道你了，然后学生时期的时候也都有看过你的影片。其实我身边有很多你的超级粉丝这样子。因为我自己的 p o 才在很早期嘛，之后我也不确定它会变成什么走向，甚至我可能也会尝试一下 YouTube 之类的，任何的媒体我都会去试试看。刚好就请问一下，就是呃，现在你已经来到了我们说的百万等级嘛？因为百万在台湾其实已经算非常多，因为台湾人口也才两千三百万，然后再加上会日常看 YouTube 跟受众。百万我觉得已经算是非常 cap， 但是讲到顶尖，它就会有一个边际效应的问题嘛，因为之后你的受众不是不是你的内容不好了，而是人没那么多了，能被你吸引来到了都已经大概都已经来在看成为你的观众了。接下来五年这这段时间，因为你现在经营出社会到现在，你刚刚说三年前你出社会三年后，所以现在是出社会六年嘛，我没算错的话，对吧？那。大概在一样的 range， 大概在未来的五到六年，因为我觉得你已经到在 YouTube 界已经做了蛮多事情了。那你有什么未来五年有什么规划吗？你们想想做的事情，还是你可以退休了？就创
1: 作有两个方向，有一个是一直维持原本的创作理念。呃，假设说你是画婴儿，婴儿的，那你就一直画；你是画学生的，你就一直维持在学生的东西。那这样子长期下来就很像有点像蜡笔小新啊，你就一直在画一样的东西。那你的客群永远都保持在大学生。有新新的变成大学生的人会看你的东西，这样有有一些人就像呃，可能弯弯啊，弯弯前辈，他就是、哦、他生小孩了嘛，他就开始画生小孩啊。他他的人生在哪个阶段，他就他就画人生的哪个阶段，他就是跟着观众一起成长。那我基本上也算是走这个路线，因为我从二十二岁的学生画到三十岁，已经是个可能工作七八年的的的社会人士。那那大家其实都跟着我一起成长上来的感觉，所以我希望我是可以这样一直走下去。那我画到四十岁的时候，我的客群也差不多在四十岁，这样这是我的。
0: 愿望很棒哎、欸，超级棒的，因为我之前其实没有想过这件事，我就觉得哎、欸，好像到一个瓶颈，好像就要做做点什么变化。但是刚刚听起来就像是聪哥姐姐，你好像就打算继续做一样的事情。其实他的那个效力是会一直在的，就你的客群会跟着你一起成长这件事情，我以前没想过。就是像现在刚好感谢聪哥最这一整段的自媒体分享，我相信可能我我不确定我的观众是可能之前都在听投资相关的，甚至有一点资工背景的，可能或是我自己生活现实生活中的朋友。那你现你觉得现在的情况，你觉得现在假设我们说大概二十到二十五岁，甚至更年轻都可以的年轻人想要做自媒体，以你过来人，你会想要给他们什么样的建议，或者是你建议吗？你建议他们现在在做自媒体吗？
1: 呃，我我都建议都可以做，然后但是有两派说法，有一派是说全力以赴，你就不要工作全职做。但我我认为，呃，既然你年轻，你就忙一下，你就呃维持你原本的政治，然后下班跟假日牺牲你的休息时间来来拼这件事，我觉得是比较保险的。呃，举举例来说，像我是原本是工程师嘛，那我工程师如果我我停一年，其实我那履历就空一年，我觉得蛮危险的。嗯，所以所以那时候我我也是确定了，有就是我这边已经稳了，我才跳过来的。嗯，所以我会建议大家就是利用下班时间来做
0: 。而且你算是呃，我们 YouTuber 界超过百万，应该是你是你是唯一不露脸的吧？嗯、呃，对，不露脸。对，那你有什么特别的顾虑吗？你有,有什么原因吗
1: ？呃，不露脸，生活很便利啊。就是，就你上次像，例如说，我跟蛇王一起走，他大概他要走十步，就会有个人就是盯着他看，或是有一种哎，那个人好像是谁那种眼神，其实那个眼神是有压力的。当然，你可以享受当名人的感觉，但是假设你在那种台北火车站地下街走，那那就超级超级可怕，就是大家都在盯着你看，然后呃，可能可能几十步就有人走上来说，哎，可不可以签名啊，干嘛干嘛之类，然后你搭火车也很不自然。那你去哪里啊？讲一个，你去看泌尿科，更更更尴尬。大家说，哦，你是周杰伦，然、哦、后是周杰伦的小鸟，这样这种感觉。所以不露脸是真的是
0: 自由度非常高的、啊、所以你也你也蛮推荐不露脸的。你觉得优势大远大于他的那个？嗯
1: ，因为因为我插画家本来就不用露脸，但是你正常你该露还是要露。我觉得你就你如果要当露脸的网红，就要有觉悟啦。但我我插画家本来就不用露，我没插这样啊。如果你你声音很有魅力，你讲故事很棒
0: ，你就像你可能讲电影很会讲的话，那你也可以不用露。太棒！因为我跟你讲，我录这个 p o c k e t 好像也好像也是不露脸了、啊。呃，对啊，但你你可以呃，有一些像中指
1: 通啊，他们都戴一个面具什么的。但我觉得不露脸很很好，好处就是有神秘感。嗯，大家会幻想你你怎么样。就不管怎么样，你长得再帅，你你只要一露脸，你的神秘感还是会消失的
0: 。但不得不说，我跟你讲，我第一次看到你本人的时候啊、嗯哦，我看过聪哥真面目了。那我第一次看到你本人的时候，嗯、你比我想象中帅超多嘞、欸，真的帅超多。呃
1: ，我我不得不说这个呃。那個、木曜运动会外露的那张照片，呃，比我本人本人丑两倍。<笑>我本人脸比较小。所以我觉得
0: 那个不能强求，都都不小心外露了，那就不是不是认真拍了
1: 。那因为那个那个羊角拍，然后我嘴巴张开开了，对，對请希望下次外露可以露帅一点。呃，我、嗯、
0: 因为因为因为你你的影片主题都是说你很多人录嘛，还是怎么样的？我觉得完全不会，看起来超帅当了这么久的那个图文作家嘛，那就像你刚刚说，你其实是有打一个安全牌的，本来是做工程师嘛，那你确定了这条路，你才挑过来，对不对？那那现在假设现在就是一个情况，就是呃，就是如果是现在的状态，不是说你图文作家没做起来，就是假设你就不当图文作家之外，你会有任何想做的事吗？就是像刚刚说，嗯、呃。成为 YouTuber 可能兴趣使然这条路会比较那个长久嘛？那除了图文作家、啊、之外，你有没有想要有兴趣尝试什么样的事物？嗯、呃，其
1: 实我很多都想过，所以我我并没有特别想什么。但是我以前想说，哦、呃，好想要当个,个那个 Uber 司机哦，就是到处到处载人这样。但但是那我当在是用想的，啊，可能开一个月就不想开了，也不一定。然后因为因为 Uber 司机就是呃，你就是一直开嘛，那你可能脑袋不用一直转转转这样。那、啊、我觉得如果一直开的话，那个那个价那个月薪还是蛮可观的。然后像是、哦、我很想要当那个按摩椅的员工，因为我很喜欢按摩椅的那种那个、大卖场按摩椅的员工，因为因为我觉得我觉得他们客人比较不多，然后来的你又可以很认真的跟他介绍，因为我很喜欢按摩椅。对，但后来我我有听说，其实做那个压力超大，因为他久久卖出一个嘛，所以其实那个压力非常大，不是不不是像那种呃卖卖好几个饭团这样这种压力，嗯。我刚刚有想讲一个，我刚刚讲什么？哦，我就我我就是想要卖呃卖吃的，然后简单的摊贩，就是呃可能备料的时间相对少的，然后做起来简单，不用太早起来这样子，然后卖我喜欢吃的东西，这样就我因为我很喜欢呃煮饭之类的这种这种这种小活动，我没有很会煮，但是我觉得、呃
0: 、完成一个食物还蛮有趣的。讲到这个，我最近才刚看完你的、就是、什么早餐店那个影片，吃什么岛什么的。他然后底下有一个留言说什么？嗯，有一有一家有一家其实没倒，然后他他跑来龙潭开啊、呃，对，那个对对对对对,对对对对对对对对对对对对啊,啊我家就在龙潭，我想说，我来查一下
1: 。那你那你去帮我品尝一下，你看那个老板娘是不是真真的是<笑>如我所说的很有魅力？魅力
0: 好，太棒了，感谢聪哥的分享，<笑>因为我觉得刚刚讲到还有那个按摩椅，我从来没有想过，但是我觉得蛮听起来蛮屌的，就是。
1: 嗯、呃，对啊，你就是在，因为我就是客人嘛，然后我就看不到店员的辛
0: 苦，我就觉得做那个很凉，但其实后来发现不凉。呃，每个人都会有自己想做的事啦，然后呃，像彤哥这样真的有愿意去尝试，然后最后有持续经营，就会给你非还蛮好的回报。那就算没有成功的话，呃，像刚刚有分享的，你有一个安全牌，你有本来的。正职的工作，你其实也不会太有顾虑。我觉得在没有经济压力下，都大胆去尝试。然后就是通常我自己的经验也都是不会太差。然后像我现在也都做得蛮开心，然后也有一些听众在支持我这样，所以我也蛮感谢大家的这样
1: 。没错，要要乐在其中，要乐在其中，这样才会做得开心。没错，我讲一段废话
0: 。<笑><笑>那、呃、最后想问一下，同、這、学、個，这个是我自己私下想问的、啊欸，因为我知道你不是宅男界的大佬嘛，呃、就是，玩那个模型啊，还是什么的。那、嗯、因为我，我自己是我其实最喜欢，我先讲我自己，我最喜欢的那个动画是那个《银魂》，因为我觉得阿银的那个人设，所、嗯、以我就是这辈子那种 role model，、嗯、我就想当那种、嗯、平常看起来很没用，但其实超强的人这样子。
1: 然后，哦，那种人设就是最受欢迎的。对对对，我就
0: 我就想当那种人，<笑>所以呃，《银魂》是我自己很喜欢的一个漫画，然后那是我就是，然后那我我的 LINE 的那个个性签名就写说我要成为坂田银时这样，然后所以那个时候聪哥就送我一个呃，那个叫 GQ 吗？还是,还是
1: 那个叫 GK？ 呃，其实其实 GK 是一个错误的称呼啊，只是大家已经。大家已经讲习惯了，就变成你讲这个，大家才知道在讲什么。它就是雕像
0: 了，雕像。OK OK OK。所以通哥有送我一个模型，然后非常帅。然后啊、嗯呃，那没错，你自己本身最喜欢的动画是什么？动画的角色？然后你自己收藏最多的这个模型是什么？
1: 嗯、这不用讲，当然是七龙珠了。但是我我觉得你你问我为什么喜欢它，我已经找不出原因，因为我等于是我就从小都在看它，然后呃，我觉得它的身形已经完美的吸引了我，就是。你问我为什么他的身形特别好看，在你们眼里可能就是一堆肌肉棒子，但是我就是已经在他眼里，在我眼里他已经是一个帅的象征、啊、根深蒂固的帅的象征。
0: 对，没错，没错。了解，了解，了解。我那因为我那一天去你家，然后看到真的超级多肌肉肌肉，跟山一样多，对跟山一样多。好，非常感谢通哥今天来我们的 podcast 节目。今天聊的内容跟过去的呃节目内容不太一样，然后希望大家会喜欢啊，感谢。聪哥今天来，谢谢大家。好，啊、这里谢谢
1: 强尼，大家再
0: 见。啊，拜拜。这里是知己知彼，拜拜我们下期见，拜拜。